0: En directo con Ana Francisca Vega. Y bueno, pues evidentemente la conversación en todos lados, en, pues en chats familiares, en redes sociales, en el pasillo de la oficina que uno se va cruzando, tiene que ver con eh, el COVID-19, el coronavirus y la pues las acciones que, que demandan de todos nosotros. Eh, las acciones que demandan de los distintos gobiernos de, de, de los países y de la valoración de lo que está haciendo eh, la administración del presidente López Obrador en torno a esta a esta emergencia. Hemos escuchado en los últimos días al, pues, al vocero en esta crisis, que es el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, Gatel eh, insistir en que México está en fase 1 por el COVID. En esta fase 1 hay una serie de, de recomendaciones, y, y también eh, hemos visto cómo... Pues la posición del gobierno del gobierno mexicano ha estado respaldada por eh, por la Organización Mundial de, de la Salud. En la línea eh, telefónica, de en directo está el doctor Jean-Marc Gabastu, asesor internacional en emergencias en salud de la OMS. Doctor, le agradezco mucho esta llamada. ¿Cómo está?
1: Buenas tardes, Ana Francisca. Un placer estar con, con ustedes.
0: Y, igualmente escucharlo, eh, doctor. Pues eh, creo que es muy importante en medio de esta literal eh, cascada de información, eh, a veces eh, no necesariamente eh, rigurosa que circula por todos lados, entender un poco cuál es la posición de la OMS en torno a pues, las acciones que ha tomado el gobierno federal para para atacar esta, esta epidemia en México. Y me gustaría que nos compartiera su opinión.
1: Bueno, este eh, gobierno y digamos la, la Secretaría de Salud eh, Federal, desde un inicio fue uno de los primeros países en reaccionar para emplear, implementar las medidas, en primer lugar, de detección temprana de los potenciales casos eh, importados de en el origen uh, del brote de la epidemia y sí. ahora de la pandemia de China y ahora de otros um, diez países con transmisión sostenida que a su vez están exportando uh, casos afuera. De ahí la detección inmediata de los primeros casos gracias a un diagnóstico de última generación implementado en el INDRE de México y inmediatamente uh, replicado en la totalidad de los estados que hace que este país hoy dispone de una capacidad diagnóstica de primera línea, se aprovecha para capacitar a los países Centroamérica, República Dominicana y uh, Cuba para hacer que todo, finalmente, Mesoamérica y Centroamérica tengan esta capacidad y hoy en día todo el continente tiene esa capacidad. Sí. Se tomaron las medidas inmediatas de uh, aislamiento, evaluación de los casos para sí. evitar uh, un contagio de los familiares y de los contactos. Sí. Se... Buscaron activamente lo, los contactos y ahí se los está monitoreando en sus casas uh, para evitar esta transmisión secundaria sí. y ojalá una transmisión comunitaria que haría que pasaríamos a un escenario 2 de, uh, de focos aún localizados en la comunidad.
0: Sí ahora eh, hemos platicado en este espacio con al menos un par de infectólogos eh, y, y digamos líderes en sus eh, pues sí en sus ámbitos en sus en sus centros de salud y, y, y los dos han coincidido y quisiera saber cuál es su opinión doctor en torno a eh, que las medidas que ha tomado el, el, el gobierno son buenas, pero les parece insuficientes. Ellos creen que eh, eh, el gobierno mexicano tendría que estar haciendo muchas más pruebas de las que se están haciendo, y lo que oímos en las mañanas, eh, prácticamente diario, o en las tardes, en las conferencias estas de las tardes del subsecretario lópez Gatel es que al gobierno federal le parece innecesario realizar pruebas más, más ampliamente de, de este coronavirus.
1: Uh, es un debate uh, que, de hecho, uh, hemos comentado en, en la prensa y estuvimos uh, presentes en la vesperina y en la mañanera uh, recién. Uh, se están tomando las muestras actualmente, uno, a los pacientes que responden a la definición de caso, y esta definición de caso evoluciona uh, cada semana prácticamente en función de la evolución mundial de la de la pandemia. Estamos hablando de pacientes sintomáticos respiratorios que sean leves o, o severos que tienen un antecedente uh, de viaje en los países donde hay circulación, transmisión sostenida y esta lisa empieza a aumentar. Y dos que han estado en contacto con un caso confirmado, sí. en otras palabras casos contactos. ¿no? Sí. Es lo que se debe hacer, sí. pero no nos limitamos a eso. En este país Uh, que ha sido designado como país referencia para el monitoreo de la enfermedad en términos de diagnóstico a través de los centros sentinelas que vigilan la influenza y las enfermedades respiratorias agudas asociado con el programa de vigilancia de la influenza. Entonces, toman también más muestras ahí uh -huh. en, uh, en estos pacientes que han sido descartados para influenza ¿Sí? y hasta el momento son negativas. Entonces, eso no aparece mucho en las estadísticas, pero sí, Sucede. también se están tomando estas muestras. De Por otro lado, los pacientes en los estados que, o incluso en el IMSS o en el ISTE, que uh, presenta este cuadro, siguen este protocolo, un algoritmo que primero descarta uh, los, uh, el coronavirus, dos, uh, emiten un diagnóstico diferencial, no es el corona, es influenza A, influenza B, otro rinovirus, adenovirus, etc., y se está previendo también una uh, vigilancia sentinela muy flechada a los grupos de riesgo, entre otros uh, trabajadores en salud, que son muy expuestos, aun cuando conocemos que el paciente es de riesgo, a veces hay otros pacientes que no cumplen con la definición de caso y que podrían eventualmente estar asociada a una uh, circulación que uh, aún no ha sido identificada razón por la cual con este sistema se espera detectar oportunamente a todos los casos que aparezcan. No hay subnotificación, no hay un subdiagnóstico, un sí. se está haciendo lo justo.
0: A ver, eh, eh, lo que también ha dicho el, el subsecretario Gatel y ahí es donde se abre la interrogante, y supongo que el debate que usted dice, no este este debate entre las personas o los médicos que dicen que se tienen que hacer más eh, y el gobierno federal, lo que también dice el, el subsecretario López Gatel es de que probablemente hay, y lo ha repetido el eh, consistentemente lo que lo que probablemente hay es eh, algunos casos que no han sido detectados porque simplemente o son asintomáticos no o sea casos por ejemplo de alguien que vuel que, que vino de Estados Unidos ahora que en Estados Unidos también se está extendiendo la, la pandemia hay una cantidad de intercambios entre México y Estados Unidos brutal eh, y, que, y, que, y que andan por ahí no, este, sin, sin detectarse todavía ahora, si esto está sucediendo como el incluso el propio López-Gatell eh, eh, dice que, que es una de las, de las posibilidades eh, ¿por qué no tomar una, vis, una visión por ejemplo de cancelación de algunos eventos masivos en donde pues probablemente haya una cantidad de intercambios que no, no, no creo que ayuden este, a, a, a la expansión de ningún tipo de de enfermedad porque pues de los literalmente de los que están diagnosticados e identificados no es todo el universo de los que probablemente tienen con coronavirus en méxico no
1: si eso sucediera y es posible uh, no sabemos en dónde entonces cancelar de manera prematura eventos uh, internacionales nacionales de importancia uh -huh. estatales de importancia cultural vital estaríamos colapsando, paralizando el país. Y eso sería peor, porque lo haríamos de manera ciega, y entonces ese tipo de recomendaciones, que aún no han demostrado toda su eficiencia, las reservamos al momento en el cual tendremos una, uh, y l, ojalá no suceda, una transmisión, una circulación comunitaria localizada. Es ahí que se tomarán estos eventos, estas medidas en los municipios o en el Estado correspondiente. Hoy sería actuar totalmente a ciegas y en un país que está todavía en el escenario uno sería contraproducente.
0: Sí, a ver, entonces eh, cu cuando pensando en esto eh, y tomando en cuenta, por ejemplo, lo que dijo ayer el Tec de Monterrey, diciendo que a partir de lunes se suspenden clases, van a ser el, el tema vir virtual. Eh, eh, la UNAM también habló ya de, de la suspensión de clases. Algunas escuelas están empezando a tomar esta decisión junto con las autoridades locales, este, en materia educativa. Muchas oficinas están también, eh, eh, pues, ya poniendo en práctica medidas contingentes de dejar o por lo menos parte de los equipos en, en haciendo home office etcétera entonces todo esto está haciendo una sobrereacción eh,
1: los estados son soberanos que sean los estados internacionales Estados Unidos eh, ya que usted lo, lo mencionó eh, para tomar decisiones ad hoc según su organización según su eh, nivel económico según su cultura, y según la manera donde él interpreta el reglamento sanitario internacional. En México se respeta la, la Constitución y los municipios, los estados y obviamente el nivel federal tiene uh, bien definidas las responsabilidades que se pueden tomar algunos Estado están tomando o instituciones como la prestigiosa UNAM algunas decisiones sí. que respetamos porque así está uh, definida la Constitución y uh, se respete la soberanía del país que toma ese tipo de decisiones.
0: Bien. Bueno, pues doctor, yo le agradezco mucho. Ojalá podamos eh, continuar en, en comunicación en las próximas semanas. Me parece muy importante, pues nada, esta visión desde fuera, con una, con una visión mucho más global de lo que está sucediendo. Eh, le agradezco mucho, de verdad, estos minutos.
1: Con mucho gusto. El doctor
0: Jean-Marc Gabastú, asesor internacional en emergencias en salud de la OMS. En directo.